1: <laughs> es ist Montagabend und Esi und ich sitzen gerade über Skype zusammen. Esi okay. singt
0: Little John and the East Side Boys. To the window, to the wall.
1: Was ihr gleich hören werdet, ist keine richtige Episode, denn Nathan, Nathan fehlt. Wir haben eigentlich... 15 Minuten geplant, über Musik zu reden, aber haben dann irgendwie relativ schnell gemerkt, so, okay, wir wollen lieber über Sex und Beziehungen und Tinder reden.
0: Genau, und weil wir halt zwei beste Freunde sind, haben wir uns verquatscht. Wie immer. We hope you enjoy listening to us talk about sex. I would like to quote Michael, but I can't anymore. So, viel Spaß. Viel Spaß. Ich nehme auf. Nimmst du auf? Ich nehme auch auf. Oh la la, wir sind so high-tech <lacht> in zwei verschiedenen Cities. <lacht> What? What?
1: Nee, genau. Äh, was ich gerade erzählen wollte, war. Achso, Weapons of Math Destruction. Von Kathy O'Neill ist das. Und sie beschreibt halt so, wie diese Algorithmen, die zum Beispiel von der Polizei verwendet werden in den USA, oder von Universitäten mhm. zum äh, Rekrutieren von neuen Studenten, mhm. wie die genau funktionieren, so dass sie eigentlich nicht so neutral sind, wie sie immer dargestellt werden. Das heißt, du hast halt zum Beispiel einen Algorithmus, der dir sagt, okay, da und da wurden die meisten äh, Verbrechen begangen mhm. Und da wenn würdest du als neuer äh, du als Polizist, am meisten Verbrechen quasi begegnen. Das heißt, es werden mehr Polizisten da stationiert und das sind dann natürlich meistens schon Gegenden, die etwas ärmer sind. Mhm. Und zusätzlich hast du natürlich in den USA dann auch noch äh, stark segregated cities.
0: Mhm. Das heißt,
1: wenn du dann in eine ärmere Umgebung gehst und da dann noch mehr Polizisten stationierst, dann gibst du ja demselben Algorithmus noch mehr Daten, die dann sagen: Oh, hier hast jetzt hast du hier nochmal fünf mehr, mehr Leute verhaftet, die irgendwelche Petty Crimes irgendwie, also ich, äh, Joints rauchen oder sonst was. Was halt wirklich, also Victimless Crimes quasi.
0: Ja, nicht nur das, sondern es ist auch inzwischen bewiesen, dass äh, weite Mittelklass-Kinder genauso viel Drogen nehmen wie... Ganz genau. genau. Ja,
1: das, das ist genau auch der Punkt, den sie macht, dass sie quasi die Fred-Studenten, die dann in der Universität sitzen, sind dann quasi sicher und werden halt nicht verhaftet. Aber auf der anderen Seite sind die Leute, die dann vom Algorithmus quasi getargetet werden, viel, viel exponierter quasi der Polizei gegenüber.
0: Digga, wir müssen mal kurz über Frats reden. Also, oh my fucking god. Also ich habe also. Meine einzigen Erfahrungen mit Frats ist tatsächlich so über dich. Und es war tatsächlich eine sehr angenehme Erfahrung. Hatte ich eigentlich keine schlechte. Außer diese eine komische Hausparty über Hans und Glück. <lacht> yeah, very strange shit. Anyway, okay, then let's get back to Frats. So, auf Netflix gibt es jetzt äh, eine Doku. Das heißt, Liberated, The New Sexual Revolution. Und habe ich halt drauf geklickt weil ich hätte halt gerne über Dokus gucke, ne, und so im Allgemeinen gerne über Sex mich reinlese und Sachen anschaue. Übrigens, wenn wir so Podcasts so empfehlen, Dan Savage Lovecast, fucking brillant. Auf jeden Fall, dieses Liberated New Sexual Revolution geht um Spring Break, so in der USA. Und untersucht die die Gender- und Sexualeinstellungen von Amerikaner so Anfang 20. Es ist horrifying. My stomach literally turned while watching this. Wie da umgegangen wird miteinander. Wie disrespektvoll von allen Parteien Männer und weiblich miteinander und ihre Sexualität umgehen wird. Und ich höre mich jetzt gerade mega an. Ich war, wo ich das, also jeder, der mich kennt, weiß, ich das nicht bin, aber das ist einfach so. Weißt du, da hast du halt Typen, die durch die Gegend laufen, so, I fucked 20 Bitches without a condom this week. Ha, ha, ha. Und dann im nächsten Moment hast du halt so ein Mädchen, die grad irgendwie gerade erst 18 ist, auf eine Ivy League-Schule geht mhm. und sagt, Yeah, I let anyone grab my ass and spray on my tits. Like, what? You it this on camera? Und, also, ich bin gerade sehr. Sehr. und das ist halt, und dann habe ich halt aber einen sehr engen Kumpel von mir gefragt, der in der Frat war in der USA, mhm. ähm, einer größeren Uni, und habe ihn gefragt, so weil inzwischen ist der mega korrekt, also der ist so drauf wie du, würde ich sagen, und so progressiv wie du, und ich habe ihm halt gesagt, so hey, du hör mal zu, I watched this, is this real, or was this like some reality TV überspitzter Scheiß? Mhm. Also, no, 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 no this is real. Und dann meine zweite Frage war, well, what happened to you, that you turned out like a decent human being? Like, what? Und das ist, anyways, long, lange Rede, oder langer Rand kurzer Sinn, amerikanische Sexualkultur macht mir wahnsinnig viel Angst. Und Fratz sowieso. Hm.
1: Aber, auf der, aber auf der anderen Seite hört man dann auch von der von der iGen, also quasi die Post-Millennials, <lacht> die jetzt gerade groß werden, iGen, weil sie halt irgendwie die erste Generation war, die mit einem iPhone quasi groß geworden ist, was mm. eine ganz andere äh, Geschichte ist. Auf jeden Fall haben die wohl weniger, ja, nicht Außerirdischen, aber äh, weniger Sex quasi, bevor sie 18 werden oder generell haben, warten sie halt einfach länger.
0: Weißt du was, ich glaube, also wir wollten eigentlich was anderes machen diese Folge, aber ich glaube, I think, let's talk about sex, let's talk about you and me, baby. I think we need to, we've been wanting to do something in this area for a while, but I think now is the time to happen. Like, warum nicht, ne? Also, mir geht es darum, also, first of all, look, disclaimer, weil wir auch wissen, dass wir ein paar jüngere Hörer haben, würde ich mal kurz diese Opportunity nutzen, And the for alle practice safe sex. And by that, I don't just mean use condoms, uh, use dental dams. If you don't know what a dental dam is, Google it. It's important. You know, protect yourself, protect others. It is ridiculous that like chlamydia and syphilis and... God knows what, like still running
1: around. Auch eine Sache, die ich vor kurzem gehört habe, also es gibt ja schon Leute, die da vernünftig sind und sagen, okay, ich bin in einer neuen Beziehung, ich lasse mich erstmal auf alles Mögliche testen, um meinen Partner, meine Partnerin oder X quasi nicht anzustecken. Aber es gibt wohl auch Beziehungen, wo dann das nur ein Part macht. Und das ist so das Dümmste, was du machen kannst.
0: Naja, es ist so ähm, dieses Baby-Don't-you-trust-me-Argument. Ja, me Argument.
1: Ne? Yeah, genau. Aber das Problem ist, dass es halt einfach so schnell geht und gerade wenn man halt eine längere Zeit Single war, würde ich auf jeden Fall das eigentlich jedem raten, sich da regelmäßig testen zu lassen.
0: Wie oft im Jahr lässt du dich testen?
1: Einmal im Jahr.
0: Einmal nur? Ja. <lacht> What? Well, okay, du bist auch monogam unterwegs und so weiter. Aber Genau,
1: also das ist bei mir jetzt äh, quasi gerade nicht so akut.
0: Ja, aber man könnte auch drüber schreiben, ist jemand wirklich komplett monogam? Also das ist auch so die Sache. Anyways, that's another story. Ja. Das ist eine andere Nee, Frage. also
1: das, das ist die Sache. Also wenn du halt wirklich Langzeit-Single bist, dann solltest du es auf jeden Fall häufiger machen. Also du
0: redest quasi von monogame Langzeitbeziehungen.
1: Genau. Ja, da ist es ja dann eigentlich nicht so die große Gefahr.
0: Ja, also wenn, wenn, wenn beide Partner sich an diese Abmachung halten, ja.
1: <lacht> wenn beide Partner sich an diese Abmachung halten, ja.
0: <lacht> nee, weil zum Beispiel, ich lasse mich viermal im Jahr testen. Mhm. Egal, ob ich Single bin oder nicht. Das ist bei mir irgendwie seit ich was 18 bin oder so Routine. Mhm. Und knock on fucking wood, ich bin tatsächlich immer clean rausgekommen. Ja. Ähm, was erstaunlich ist, ähm <lacht> Ja, was ist erstaunlich? Es ist nicht so, als würde ich mich jetzt so unnötig über aussetzen. <lacht> das, klingt, ne? das klingt so. <lacht> das klingt so. Oh mein Gott, so. okay. Name ist Aziz and ich bin whore. No, uh, und <lacht> Huren. ich Ich unterstütze Sexarbeit. Ich finde das ganz wichtig. Wie
1: stehst du dazu, dass in Deutschland Prostitution legal ist? Zuhälterei ist nicht legal, aber Prostitution, wenn du quasi dein eigener Boss, deine eigene Chefin bist, dann ist das legal.
0: Also wie ich grundsätzlich dazu stehe, dass Prostitution legal ist. Ja. Yeah. Ich finde es wichtig, dass Prostitution legal ist. Ich finde es wichtig, ähm, also es gibt halt also einmal so die wirtschaftliche Argument von wegen, ne, es ist ein Beruf wie alles andere, was versteuert werden sollte und wo man auch in die Rentenkasse zahlen sollte dafür oder mhm. zahlen sollen dürfte. Ich finde es aber einfach wichtig, dass ähm, das entsprechend geregelt wird, vor allem zum Sicherheit... Ähm, der, der Sexworkers. Mhm.
1: Ähm,
0: und ich glaube, was aber ein großes Problem ist in der Debatte oder wie halt Leute über Sexwork im Allgemeinen reden, und da denke denk ich nicht nur über Prostitution, da denke ja. ich auch an Pornography. Ähm, es ist halt
1: immer ein moralisches Argument für die Leute.
0: Es ist halt immer ein moralisches Argument. Ja. Wo ich denke, you know what, Sexwork is the oldest profession known to man. Mhm. And I've chosen those words very carefully. <lacht> das,
1: ist, das ist so lustig. Wir <lacht> um, haben mal Affen quasi das Konzept von Geld beigebracht. So, ja, keine Ahnung, ich gebe dir eine Banane und du gibst mir später dafür einen... Keine Ahnung, so einen du kraulst mir den Rücken, wie auch immer.
0: Mhm.
1: Und das Erste, was die Affen gemacht haben, war Prostitution zu erfinden. <lacht> das heißt, sie haben sich dann halt einfach gegenseitig bezahlt dafür, dass sie miteinander schlafen.
0: Naja, um halt so Brother Chris Rock zu, studi äh, zu studieren, zu zitieren, äh... Someone's got to keep the married men of the world happy. <lacht> nee, also ohne Scheiß. Ich finde Sexwork wunderbar. Ich finde es total wichtig. Ich glaube, es ist halt im Allgemeinen so negativ moralisch behaftet in, unseren, ja. in unserer Brüde- und monogamen Gesellschaft. Ich bin im Allgemeinen kein Fan von Monogamie, aber das ist eine andere dreitung ja. Ich glaube, es wird auch ganz arg verwechselt mit Menschenhandlung. Und es gibt einen Unterschied zwischen so legales Sexwork mhm. and Human Trafficking. Ich bin auf keinen Fall für Human Trafficking. Ja. So ist nicht, ne. Aber, und ich, aber das ist durchaus ein Problem, dass es gefühlt in, in nicht nur so in alltäglichen Diskussionen, sondern auch in der Politik irgendwie so ein Einhaufen geworfen wird. Mhm. Und das finde ich halt problematisch. Aber no, I think, I think Sexwork is... Important, just like anything else, and I'm very pro it, and uh, I support it in any financial way I can. As <laughs> also, okay, that, wait, stop, that came out wrong. But <laughs> <ich> meine, <laughs> nee, meine, I, I mean, mean it's zum Beispiel, it's your
1: money, right? So <laughs> it's my money. It nee, really aber really ich meine like,
0: zum Beispiel, um, ethical porn zum Beispiel. Also ich zahle. So for example, I pay for my porn, and I make sure that's ethically produced. You know, to the best of my knowledge. Mm -hmm. Und gehe da nicht irgendwie so auf Pornhub und was weiß ich und schaue zu, wie irgendwelche gerade mal, wenn überhaupt, 18-Jährige halt ausgebeutet werden. Ja. Das meine ich. Ähm, genauso wie Leute so im Gemüsemarkt ihre Biogemüse kaufen, kaufe ich auch mein Pornbio.
1: Kann mich von nee. dir mal irgendwie so ein Zitat über bio und Gocke. Ja,
0: <lacht> genau. Nee, aber es ist halt auch. Ich hab ja mal ein, ähm, weißt du noch, dieses eine Interview, was ich mal gegeben habe, wo eins der ersten Fragen war, ich als mhm. Feministin, ob ich den Porn schaue? Ja. Ich hasse das. Boah, ich hasse das so sehr. Diese Konnotation wegen, naja, du bist Feministin, das heißt, du darfst ja nicht, du du, du hast kein Libido und du darfst dich nicht irgendwie entsprechend auch sexual entertainen lassen. Ja. Ich hasse diese Konnotation auch. Aber. Wollen wir auch schon über Kontation sprechen? Mhm. <lacht> you and I, as black people, yeah. das ist ja auch so ein schwieriges Thema, ne? Uh, okay, ja. Yeah. <lacht> Are we really going there?
1: <lacht> das ist natürlich irgendwo schon immer ein bisschen die Frage auch so, ob du gerade fetischisiert wirst? Ja. Yeah. Oder ob...
0: Naja, ich glaube eher so exotisiert. Weil prinzipiell sind, also fetische sind halt Fetische und die kann man sich nicht aussuchen und da ist auch nichts Schlimmes dran, insofern, wenn sie praktiziert oder ausgelebt werden, es konsensual und legal. Und nicht unbedingt legal, weil nicht alles ist legal, aber konsensual ist. Also zwei Adults, ne, etc. Aber ich glaube, was uns beiden aufregt, ist die Exotisierung. Ja, also, yeah,
1: so dieses, so uh, I've never slept with a black girl or a black guy.
0: Oh my god, alright, so you want to start a I
1: I don't know where you're going with this, so <laughs> maybe you start.
0: Okay, so I feel like we should start historical and then get personal. <laughs> okay. Oh, uh, Mama, I feel like now's the time to like turn it off. So, um, <laughs> <God>. <laughs> <laughs> and if you're not turning it off, at least tell Grandma to go out, go away. <laughs> um, <laughs> um, nee, also, es gibt so eine mega lange History von die Verbindung zwischen dem Schwarzen Körper. Und sexuelle Exotisierung. Mhm. Zum Beispiel Männer und Mandingos, ne? Also der, the, the hugely endowed black man mhm. with his sexual prowess, the beast, the animal, da, 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 who also as a consequence, of course, is a threat to white women. Ja. Hashtag Birth of No Nation.
1: Da gab's auch mal ein Interview mit einem äh, schwarzen Pornodarsteller, der, glaube ich, dann zu dem Zeitpunkt schon aus der Szene ausgestiegen war. Aber das ist halt natürlich auch immer bei, bei Pornos dann ein Teil, dass du sagst, okay, die Leute, they have to lean into the, the fetishes and they have to lean into this um, just by the nature of their industry. Auch, also also es, yeah, er hat so yeah. für, für sich so ein bisschen erklärt, so ja, er unterstützt es halt persönlich nicht. Aber wenn dann irgendwie interracial dran steht, ähm, verkauft es sich halt besser und deswegen,
0: ja, deswegen
1: hat es dann zumindest die längste Zeit quasi mit, also, mitgespielt.
0: Ich gehe mal noch kurz mal da drauf, bevor ich zurückgehe zu den Stereotypes quasi. Ähm, zum Beispiel, wenn du als Pornodarstellerin, wenn du als weiße Pornodarstellerin mhm. eine Szene mit einem schwarzen Mann drehst, wirst du mehr bezahlt, wie wenn du eine Szene mit einem weißen Mann drehst oder sogar Analverkehr hattest. Also interracial Zeit mehr für weiße Frauen. Wenn du aber als Schwarze mit ein, einer Zähne drehst mit einem weißen Mann, gibt es da nichts da extra, nichts da interracial äh, Money Bonus. Also es ist halt, und ja, dann haben, kommen wir halt auch so in so, so Prono-Kategorien, wie zum Beispiel in der BBC, also Big Black Cock und naja. so weiter, und Cockholding und so weiter. Also weißes Paar, der Zuschaut, wie halt ein Neger die weiße Frau fickt. Also solche Sachen. Das sind halt so einfach so, so richtig rassistisch konnotierte Sachen. Mhm. Und einerseits denke ich mir, okay, jeder, jeder hat seine Fantasie und jeder sollte das consensual ausleben dürfen. Ne? Aber mich nervt halt so die, die History, die halt mitschwingt. Ne? Ja, ja, klar. Und dann halt zurück zu den Stereotypen. Und die Stereotyp für halt die schwarze Frau ist halt ganz klar hypersexualisiert, ne? Mhm. Also dieses twerking butt image was eigentlich nur existiert, sodass sie vergewaltigt werden kann. Und es justifiziert werden kann. Ne? Die ist doch eh hypersexualisiert.
1: Genau, weil sie halt irgendwie mit ihrer Figur schon quasi darum gebettelt hat.
0: Man sieht also. zum Beispiel, wie Hottentot Venus halt ausgestellt worden ist, jahrelang. Ja. ja. Und äh, entsprechend halt auch, ja. äh, also ist es ist halt, aber das Ding ist, das sind halt nicht so Stereotypen, das ist nicht nur Geschichte, sondern ich habe die Vermutung, dass auch du in deiner Experience, in deinen 25 Jahren, auch damit persönlich konfrontiert worden bist, irgendwann mal. Kann das sein?
1: <lacht> ich finde es find immer so lustig, wenn. Ja. Das, das, das Verrückte ist, die Frage kommt irgendwie meistens von weißen Kerlen. So. Hm? Hey, sag mal, stimmt das eigentlich, was man über schwarze Männer sagt?
0: What the fuck? Warum so. machst du das so, so <lacht> äh, wo, am Fußballfeld oder wie? Ja, <lacht> yeah,
1: irgendwie so. Das? fragt mich einer auf einmal so, ja, sag mal, hast du eigentlich einen, einen Fleischpenis oder einen Blutpenis?
0: Oh, vor allem, wenn du racial bist, ne? <lacht> das ist so, oh das ist oh super, Gott. Ich
1: finde es halt super strange einfach. So, ich, ich, ich gehe in der Regel halt nicht rum und frag mich, was andere Kerle für einen ich Ich habe das haben. auch nie irgendwie Auf, gedacht. Also, hab, um natürlich jetzt niemanden ausgrenzen zu wollen, der sich das fragt. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber nee, als heterosexueller Mann frage ich mich das nicht. So aber ich häufig.
0: bin jetzt nie, also so, ich bin. Ich habe mir jetzt nie so einen biracial Racial Mann angeguckt und mir gefragt, so, hm. I wonder if he has a white dick or a black dick. Or something in between. <lacht> <lacht> also, did, did you,
1: didn't you send me this uh, Keen Peel Sketch
0: genau, with, with genau, the white dick? Das können wir auch posten. Oh, denn, äh, das ist super lustig. Das muss gesehen werden. Okay, aber also, du kriegst die Frage von weißen Männern. Alright. Wow. Lustigerweise.
1: Ich meine, Frauen, mit denen ich ausgehe, die müssen ja nicht <lacht> <lacht> Also.
0: Ja, ja, klar. Yeah. But, but this movement, as well, now, look, I, I ain't trying to air your shit out on the street, but you also mostly see what kind of women. Say it. I
1: don't actually see color.
0: <laughs> <laughs> now you're colorblind all the time. Uh,
1: okay, yeah.
0: Okay, so I'm Aber just
1: just finde say it. But that, ein punkt, is also a point, ich I mean...
0: No, 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 wait, stop. I think this is
1: very important weil to this discussion. Nein, ich, ich, ich beantworte ja deine Frage dadurch. Ach so,
0: okay, Entschuldigung.
1: Nee, und zwar geht es darum, dass, wenn du in einer mehrheitlich weißen Gesellschaft lebst, die Chancen yeah. schon einfach größer sind, jemanden zu treffen, der, der zu dir passt, der dann genau. weiß ist.
0: Ja, yeah, klar, weil ich meine, so... People are like, oh, so many fish in the sea. Well, if 98% of the fish are one type, <lacht> what you could <can> find. <lacht> yeah. Ja, aber ich glaube halt so, okay, das ist auch so ein anderes Thema, die wir, glaube ich, in einer anderen Folge aufgreifen müssen. Dieses mhm. Ding, wegen verstanden werden durch den Partner oder Partner anhand von mhm. Ethnizität suchen oder nicht suchen. Yep. Oder viel weiter gedacht, was unsere Eltern vielleicht zum Wissen gerade von uns erwarten. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein so, ganz
1: weiß, großes und
0: sehr. Das ist ganz groß, cool. aber wir auf jeden Fall mit Nathan auch reden müssen, weil ich weiß, der hat auch seinen eigenen Dampf zu geben. Aber back to like, what I found difficult to deal with is okay. So yeah, I mostly go out with white people, not out of like preference, but as we said, you know, that's just who happen to be around. Not exclusively white people, but just mostly. And I mostly sleep with white people, but. Ich habe halt schon so oft die Erfahrung gemacht, tatsächlich, dass ich mit irgendjemandem schlafe, wenn weiblich, war, die ist scheißegal tatsächlich. Ähm, und danach so, danach kommt irgendwie so, oh, you're my first black girl. Oh, I would have imagined you. Und dann reden die irgendein Stereotyp und sagen, oh, das war ich nicht. Mhm. Und das halt, und dann fühle ich mich mega dreckig. Das ist mir schon mehrmals passiert.
1: Ja, ja, ja. Dass
0: ich halt mit einem, ja nicht unbedingt mit einem Rassisten geschlafen habe, aber jemanden, der wirklich, wirklich Vorurteile hatte und ich das mir nicht bewusst war. Und da habe ich mich echt so, ja, violated gefühlt tatsächlich. Aber was soll man da machen, ne? Then the deed is done. And now, Mom, you can start listening again. <lacht> But anyways, practice consent, practice active consent, practice repeated consent, just because you're in a relationship, someone does not entitle you to their body. And also mean emotionally, you know? Uh, protect yourself yeah. and protect others. Be generous, be kind, be respectful. Don't be like a frat boy dick from the liberated sexual revolution documentary.
1: Pun very much intended. Oh,
0: Jesus Christ. I mean, that shit was nasty. Just nasty. You know? But otherwise, you know, have, ja. have fun.
1: Ich, nee, ich finde, also es ist natürlich eine super vanilla uh, Einwurf jetzt gerade, aber es macht halt auch einfach mehr Spaß, wenn du einfach... So, weißt dass du auf der sicheren Seite bist?
0: Voll! Also, auf jeden Fall. Und in so allen Aspekten, weißt du, emotional, geistig, physisch, ist es halt, da bist du halt frei, da bist du ungehemmter.
1: Ja. Mir ist übrigens eingefallen, wo ich das gelesen hatte mit, mit, dass sich nur ein Partner testen lässt. Das war in dem Buch, Vivala äh, Viva la Agina von Nina Bruchmann. Und die andere Co-Autorin, muss ich kurz nachschauen. Ups. Nina Bruchmann und Ellen Stückendahl. Genau. Also ich kann es eigentlich nur empfehlen, weil man eigentlich viel zu wenig lernt in der in der Schule. Also wir hatten früher in der, ich glaube, vierten Klasse hatten wir es mal und dann in der sechsten hatten wir ein bisschen Sexualkundeunterricht. Also so hier äh, ist ein Holzdildo und dann ziehen wir alle einen äh, Kondom drüber und lachen, kichern yeah. und das war's.
0: So ähnlich war bei mir auch genauso Gnasium hier. Aber stimmt, das Frage, also wo ist deine Sexualerkunde hergekommen? also Außer hm. dieses Schulerlebnis quasi. Wie ist es bei dir eher über die Family, über Freunde, über Online?
1: Gute Frage. <lacht> <lacht> ich würde gerne sagen Learning by Doing, aber ähm, nee, ansonsten das Internet, ist halt, das Internet ist halt immer da, wenn du Fragen hast. Dadurch, dass wir ja auch Millennials sind, würde ich tatsächlich behaupten, ein nicht kleiner Teil lernt auch wirklich einfach durch Pornos. Was, also krass, es ist was ein, Thema, ganz, was ein ganz anderes ganz anderes Problem ist.
0: Ja, es ist nicht Dass Leute Bildung. halt einfach,
1: dass, dass, genau, dass, dass Leute dann als die Wahrheit oder die Realität quasi wahrnehmen.
0: Aber du, ich merke da richtig die Effekte davon von dieses Leute, die Porn nehmen als Bildung. And, you mm -hmm. know, as a woman, and I've talked to, like, so many people, my friends and women who are older than me, we've all had sex with a dude who's, like, jackhammering. And no one naturally thinks that that's a good idea. That's some, it's a learned behavior from, like, online shit. That's it's terrible. Außer, yes, yes. du bist Don't halt wieder, her. da sind
1: wir dann auch wieder beim Thema Consent. Wenn beide Partner das wollen, dann ist es ja auch wieder... Das ist voll, voll okay, geworden. aber ich meine ähm, so jemand, kurze... der halt
0: nur das drauf hat und nur das will. Das ja. ist halt so. Klar. Das ja. Porn Behavior.
1: Nee, ein Kumpel von mir hatte irgendwie neulich so ein Tinder-Hookup und sie stand dann irgendwie mega drauf, ähm, quasi gemanhandled zu werden. Mhm. Und Ihm ist das dann irgendwann rausgerutscht. Zwar meinte er dann irgendwann so, wow, geil, das ist wie im Porno. Hat, oh. er, halt, hat, hat er halt gesagt. Und wie hat sie ähm, Ja, die zwei haben sich danach nicht mehr getroffen. Ja,
0: <lacht> yeah, aber ey, ähm, ich glaube, wir können beide inzwischen zugeben, ne, wir haben dieses Online-Game auch schon mal gemacht. Haben auch unsere ja. Erfahrungen damit gemacht. Jetzt ja. mal so... Wie sind so deine Erfahrungen gewesen? Gab es da irgendwie so... Weil ich glaube, so vor allem so im Online-Gaten haben wir so einen Nachteil auch. Weil es gibt ja inzwischen auch Statistik drüber, dass ja asiatische Männer und schwarze Personen, vor allem auch schwarze Frauen, weniger Swipes und Likes und so weiter kriegen mhm. als weiße Menschen.
1: Genau. Und das ist ja... So haben wir doch sogar angefangen mit den Algorithmen. Dass, genau. Dass letztlich, wenn du mehr geliked wirst, irgendwie auf Tinder, dann wirst du auch mehr Leuten gezeigt. Das heißt, wenn die ersten 100 Leute, die dich sehen, irgendwie du gerade nicht in deren deren Typ bist, dann wirst du halt einfach auch weniger Leuten gezeigt und dann wird es halt immer schwieriger, quasi tatsächlich wen zu finden, der mit dem du Match. Das haben also sowohl männlich als auch weiblich POC mir schon quasi von erzählt und das hab, hat man dann auch nachweisen können. Es, es
0: man kann es ja inzwischen nachweisen, weil zum Beispiel Match.com macht ja jedes Jahr so eine Riesenstudie, es gibt auch ein paar andere. Okay, Cupid macht mhm. ja auch einen. Also es ist halt, also diese quasi Rassismen, die uns ja im Alltag begegnen, die betragen sich genauso auf die Online-World, wo es halt irgendwie noch mal krasser ist, weil es ist ja auch super was Superficial ist, was wir da machen, oder wie das Swipe.
1: Das gesellschaftliche Schönheitsideal ist ja auch weiß in einer weißen Gesellschaft. Aber
0: das bringt einen zu so einem Komplexe. Also so
1: ja, natürlich. Du, 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 hast, du hast halt dann selber einfach so ein, so ein Gefühl, so okay, bin ich einfach nicht so nicht so geil, wie ich dachte. Oder? Ja,
0: ne, aber ohne also, Scheiß. Also das ist halt, okay, das, ich, jetzt kommt mal so eine super insecure Staple meinerseits, aber ich war mhm. auch <lacht> mal eins von diesen Plattformen. Und ähm, es ging mir nicht darum, wie viel oder wie wenig mir geswipe worden ist, aber irgendwie, ich weiß nicht, aber ich musste tatsächlich so mein eigenes Aussehen total in Frage stellen und habe so meine beste Freundin angerufen so, am I such a troll? And she's like, no, but I'm like, I'm not pretty and blonde. Und dann ist es mir so, als hätte ich mir selber ins Gesicht geklatscht, so, wieso streb auch ich dieses Schönheitsideal an und gleichzeitig mhm. aber bin ich mir der Realität bewusst, dass ich als also, das ist nicht Arrogance, sondern ich glaube, so normal aussehender Menschheit einfach auch, dass ich nicht die normalen Schönheitsstandards entspreche. Ich finde es halt krass. Dass halt. Und warum? Und dann gleichzeitig denke ich mir so, why do I want to fit into them? Und dann im nächsten Moment habe ich mir Solange angemacht, eine Angel Davis-Poster angeguckt und mir gedacht, so fuck that. Black and proud. <lacht> <lacht> Black Beauty. Ja, vielleicht,
1: soll das, vielleicht soll das einfach genauso wie. Black Twitter, einfach Black Tinder gibt.
0: Es gibt ja auch irgendwie Versionen davon in England in den USA, aber ne, wir sind halt noch zu einer kleinen. Ja,
1: das, das ist ja eh die Sache. Also ich meine, in, in England funktioniert es ja auch tatsächlich besser für äh, POC. Nicht weil, nicht weil der Algorithmus irgendwie anders wäre, sondern einfach, weil die Person auf der anderen Seite, die sieht, verhältnismäßig quasi häufiger. POC Ja, ist.
0: erstens das und zweitens, es gibt eine längere... Oder nicht
1: nur quasi diesen weißen Ideal Ja, eben, diesen weißen ist.
0: Ideal, ob es jetzt eine POC oder eine weiße Person ist auf der anderen Seite, ähm, ist weniger so krass, weil in England ist man halt mehr exposed gegenüber people of other races. Ne? Hier in Deutschland, mhm. ich meine, wie oft ist es uns schon bei beiden passiert, hier in München oder in Bayern, dass Freunde oder Bekannte bei uns gesagt haben, ey, du bist jetzt die erste schwarze Person, mit dem ich irgendwie mal gesprochen habe.
1: Mhm. Obwohl jeder vierte Deutsche, jede vierte deutsche Person mit Migrationshintergrund. Ja, aber
0: es gibt einen Unterschied zwischen Migrationshintergrund und Migrationsvordergrund. Und das ist so klar. Natascha aus Moskau hat Migrationshintergrund, aber es ist anders als Lupita aus Kenia. Oh Lupita Und so fucking talentiert. Oh my God, such an amazing actor. Anywho, mhm. also ich habe aber eine Strategie um das Tinder mal kurz abzuschließen, ich habe eine Strategie, wie wir diesen Algorithmus irgendwie so hart ficken können. Not pun intended. Und zwar, ich bin der Meinung, dass alle POCs, die irgendwie auf Tinder oder Bumbo oder OkCupid okay, oder was weiß ich drauf sind, man sollte einfach aus Prinzip auf andere POCs swipen. Also positiv swipen. Und zwar nicht, weil man irgendwie prinzipiell an jedem anderen POC Interesse haben muss. Muss, das meine ich gar nicht, sondern ich finde, wir sollten solidarisch gegeneinander üben, gegenüber sein und wissen, dass wenn wir das alle kollektiv tun, dass der Algorithmus nicht mehr gewinnen kann <lacht> und dass wir alle der glücklicher sind, because we will all be having more sex and more consensual sex and more orgasms and we will all be more happy. And honestly, POC have so much stress in their life, because being POC is hard, we could all use more stress relief. So that's my master Ich
1: finde es grandios, weil es klingt halt irgendwie so, <lacht> wie er, sie macht einen Ponsyscreen. <lacht> <lacht> wie sie halt einfach super viele neue Matches kriegt.
0: <lacht> das ist meine Form von Aktivismus. Ich gehe nicht auf die Straße, sondern ich swipe Mann. <lacht> oh Mann. Nee, aber. Grandios. Ja, aber ich finde halt so, es ist, ich finde es halt. Mir ist es erst so mit so Anfang 20, also diese Belastung, also diese Verbindung zwischen Race und Sexuality oder Sex. Mhm. Ähm, es ist, ist halt umso nerviger, wenn du halt natürlich auch nochmal zu einer sexuellen Minderheit dazugehörst, so wie ich zum Beispiel. Mhm. Ähm, ich wusste es intellektuell, dass die Verbindung da ist. Das ist ganz klar. I am a child who nee. knows your history. Aber so selber an meinen Körper kam es halt so erst in den letzten Jahren und mich erschreckt das, ehrlich gesagt, total. Also ich hatte irgendwie so gehofft so Also und auch in Beziehungen. Es, da, da sind auch gewisse Sachen in Beziehungen schon aufgekommen, die ich nicht erwartet hatte. I'm not gonna air my, all of my laundry out on the street, but you know, I've told you about some of the stuff <lacht> that some partners have said to me. And um, I'm disappointed in the world. I'm very disappointed in the world. And it doesn't give me hope. You know, it makes me very, very... I'm and pessimistic. To quote a kid, I just want to be loved and have someone to share me with me. And I love being in love, but I won't compromise for nobody because I am nobody's mammy and I'm not compromising. Maybe that's why I'm single. Actually, that's definitely why I'm single.
1: <laughs> <laughs> When man's uh, so betrachtet wie die letzten Jahre, sind natürlich immer mehr immer mehr Pärchen quasi kommen zusammen über das Internet, and it's probably not going to go anywhere. So this is. Ich persönlich
0: miss die Bar or a house party, but
1: Genau darauf ich gerade gra hinaus, dass du nämlich trotzdem nicht vergessen solltest, dass es gibt auch eine Welt da draußen und man kann wirklich einfach rausgehen und tatsächlich Leute auf einer Hausparty kennenzulernen ist viel viel entspannter als wenn du, äh, also wenn du quasi dieses Stigma von Anfang an hast, okay, du bist auf einer Dating-App und äh, das heißt 80% der Leute sind eh nur da, um kurz zu vögeln und dann.
0: Was ja auch nicht schlimm ist, aber.
1: Zur nächsten Person. Nee, ist nicht schlimm, aber es ist halt schlimm für die Person, die auf der Suche ist nach einer Beziehung, was eigentlich auch wieder schwierig ist. Aber wenn du tatsächlich jetzt nicht nur auf der Suche nach Casual Sex bist, dann führt das, glaube ich, bei vielen Leuten auch dazu, dass sie einfach so ein bisschen verzagen, so, ah, oh, verdammt, ich treffe irgendwie niemanden auf äh, Tinder. Aber sehen dann halt nicht, dass sie eigentlich auf dem falschen Portal sind. Dafür. Naja, also ich glaube... Wenn, wenn du halt wenn du halt zu einer zu einer Hausparty gehst und irgendein Freund von einer Freundin äh, kennt irgendwen, der super zu dir passen würde, ist das, finde ich, einfach eine viel entspanntere Situation. Jemanden kennst du dann. Deswegen so modern und so gut für manche Leute auch Online-Dating funktionieren mag, denke ich, sollte man konventionelles äh, Kennenlernen nicht abschreiben.
0: Naja, also ich vermisse so die Good Old days Grand
1: Grandpa Vincent out.
0: <lacht> also ich bin ja sowieso so ein bisschen so analoger unterwegs inzwischen. Ähm, aber ich habe zwei Gedanken. Und zwar erstens, ich glaube, dass zum Beispiel bei den ganzen Tinder, Bumble Game es um, POC auch nochmal härter betrifft. Dieses, dieses ganze Swiping-Ding ist ja, und das ist der Grund, warum ich ja ausgestiegen bin, weil ich mich selber dabei erwischt habe, wie ich Leute dehumanisiere. Weißt du, 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 du. you're dehumanizing a person. Because they're not a person, they're a picture, and you're looking, oh, is that person cute or not cute? Swipe left, swipe right. And it's just not, it ain't right to me personally. I ain't judging nobody mm -hmm. who's doing it. I'm just saying for me personally, I can't do it anymore. No und ich glaube, yeah. weil POC ja von der Mehrheitsgesellschaft ja im allgemeinen als dehumanized ja angesehen werden und behandelt werden oftmals, dass es so ein Doppelfaktor ist irgendwie. Könnte ich mir gut hm. vorstellen. Und zweitens, aber zu diesem jemanden persönlich kennenlernen, also ich glaube sowieso, man muss unterscheiden, ne? suchst du nach einer Beziehung, was ich eh nicht für gesund halte? Ich finde, man sollte nicht nach einer nee, Beziehung suchen.
1: Nee, überhaupt ja, wollte ich jetzt nicht genau auf die Tangente ich gehen. Ich finde
0: so, if, it happens, if it happens, cool, if it doesn't happen, cool, but don't force anything, because that's never gonna work. Um, ja,
1: gute, gute rule of thumb, finde ich, war immer, wenn du auf der Suche bist, dann wirst du eh niemanden finden und genau dann, wenn du irgendwie sagst, ja, du äh, konzentrierst dich jetzt auf dich selbst, dann läuft dir irgendwer über den Weg. Uh, du, das, bist du
0: das merken wir zum Beispiel wunderbar auch gerade in meinem Leben. Also es hat, hat, ist fast vor dreimal passiert in den letzten zwei Monaten bei mir. So, I'm done, goodbye! And then someone slides into my DMs like, hey, I haven't heard of you in a while. <lacht>
1: Hey, with 15 wives.
0: <lacht> okay. Ja, yeah, like those old. But, aber ich glaube gleichzeitig, also dieses Ding, dieses oldschool school, du lernst einfach jemanden kennen, ne? Sei es halt, wenn man halt einfach, wenn man einfach vibe, ne? Vielleicht vibe man einfach, man ist dann befreundet, man hat einen Hookup, man hat Beziehung, was weiß ich, aber man vibe da erstmal, halt ne? So in echt, IRL, in real life. Mein, um,
1: mein Gehirn ist manchmal so dumm. Mm. Kennst du It's a Vibe von, ich glaub, Two Chains oder oh so? Oh Gott,
0: nee, ich höre doch kein Two Chains
1: läuft mir jetzt gerade halt durch den Kopf, weil du Vibe <lacht> <lacht> gesagt
0: hast. <lacht> muss ich, wenn ich Vibe sage, muss ich an Jeff Buckley denken, but that's my inner white girl. Anywho, back to what I was saying. So when you meet someone IRL in real life and you just Vibe with them, ne? Can we get a little Vibe? Ich glaube, das passiert irgendwie weniger in unserer Generation oder nimmt zunehmend ab, weil wir so dran uns gewöhnen, Leute irgendwie auf diesen Dating-Plattformen irgendwie kurz kennenzulernen oder über Insta, über Facebook oder halt die ganze Zeit nur miteinander texten. Keiner ruft jemanden an mehr. Also ich bin so gefühlt die einzige oder eins der wenigen Leute in meinem Freundeskreis, die ein Telefon aufheben, Leute anruft. Und sowieso, wenn ich Leute date, Leute wollen nicht mehr telefonieren. Und ich meine nicht stundenlang lang. Ich wollte mal Oldschool
1: genannt. Weil ich jemanden angerufen habe.
0: Ja, ich find's so, so krass, boah, ne? So, so <lacht> wenn ich so, also ich meine dann nicht so mitten im Tag oder stundenlang und Leute stalken, sondern halt so mal Hallo sagen, Sonntagabend mhm. mal via Telefon, sei es über eine Platon, platonische Freundschaft oder weil du die Leute datest, ist super komisch geworden in unserer Generation und das finde ich schade. Und ich ziehe das weiter halt auf dieses in echt, ich glaube, dieses Leute so in real life kennenlernen, wird zunehmend abnehmen, z.B. mir passiert es gar nicht. Oder vielleicht liegt es nur an meinem Resting-Bitch-Face, but that's another story. Ähm, und ich glaube, weil wir halt einfach so inzwischen daran gewöhnt sind, erstmal einen Bildschirm dazwischen zu haben. Dass man so gar nicht mehr Leute anspricht. Und ich finde das schade. And I wanna go back to the old days. You know
1: yeah but i I don't think we're actually gonna go back to the old days,
0: well I'm a hold out
1: i mean as as I said, phones are here to stay
0: I'm a hold out, you know what I'm a hold out for that bar for that house party, for that wherever i am i r l in real life, and I'm gonna get yeah. myself a wife and a dog and a house. Mm -hmm. actually, fuck that I'm never gonna have any of that, but my wife <laughs> I can't be so domestic. I'd lose my damn mind, but um. I just, I think just the whole, the, the entire topic, you know, of our generation and our sexual relationship behavior, our race and sexual uh, and dating behavior is so complex that I know we're not going to finish this conversation tonight. We can't possibly. Mm -hmm. We should definitely not only, we should definitely have a discussion with Nathan, but I feel like this is going to be a yes, Themenkomplex, complex, what we and immer wieder aufgreifen werden. Mich würde interessieren so, was die Hörer so denken. Habt ihr irgendwelche irgendwie so Geschichten? Oder äh, ja, lass uns doch mal so ein äh, Geschichten-Trading machen. Schreibt uns. Slide into our DMs.
1: Ich fand halt auch die Frage interessant. So wo kriegt man als oder wo haben Millennials quasi ihr ihre Sexual Education her? Bei vielen wird es dann einfach so Google auch sein. Ich gebe gern zu, dass es bei mir auch oftmals so war. Weiß irgendwas nicht, dann schaust halt, halt ich euch nach. Ich glaube,
0: ich bin ein ja. Voll, ich würde das voll gerne von euch hören. Ich weiß, dass ich da eine sehr Ausnahme war. Und zwar klar, also ich hatte genau dasselbe Schulerlebnis, wie du gerade auch beschrieben hattest. Aber bei mir kam es aus Sexualkundebüchern, die ich von meiner Mom gekriegt habe und von meiner Oma. Fand ich ganz toll. Also auch schon, als ich irgendwie so 10, 11, 12 war, irgendwie sowas. Und alles, was ich an Sexualkunde dann gemacht habe, außer Praxis natürlich kamen dann von älteren Menschen, und zwar ältere Frauen. Äh, meine Familie, im Freundeskreis und so weiter. Und ich fand das ganz cool Also nicht Peers, nicht so irgendwie Freunde im Alter, sondern wirklich erfahrene Frauen. Mhm. Und ich habe keine... Und mir wurde auch sehr, sehr früh und sehr schnell gesagt, so ey, du hast Internetzugang, und es ist klar, dass du wahrscheinlich Porn anschaust, aber das ist Entertainment und das ist kein Education. Mhm. Und ich persönlich meine mich dran gehalten zu haben und finde es gut, dass es mir so früh gesagt worden ist, weil ich glaube, das wird vielen Kindern nicht so explizit gemacht und wenn es ihnen explizit gesagt wird, dann gibt es keine Bildungsalternativen und ich finde es halt ganz geil, dass die mir gegeben worden sind no. and so I am very sexually happy, healthy and fulfilled
1: no. and
0: I hope my partners are too, if you're not don't slide into my DMs <lacht> just kidding. Let me know. Let's talk about it. Let's make this shit happen. Das okay. ist so ungefähr das, was ich sagen würde. Cool. Oh, this you crazy mother...